اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن در کشوری که همه درهای دموکراسی بسته می شود و همه راه های آزادی مسدود می گردد اسلحه زبان به سخت می گشاید بیژن جزنی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 25 فروردین 98 برابر با 14 آوریل 2019 رو آغاز می کنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسن دایی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ بر اساس برخی اسناد تاریخی در 17 آوریل 693 قبل از میلاد نیروهای آشور بانیپال به شهر شوش حمله کرده و این شهر را ویران ساختند. شهر شوش از قرنها قبلی که از مراکز ماتها و اقوام ایرانی بود. آشور بانیپال نیروهایش را در سنگدلی و ددمنشی نسبت به شکست خوردگان تشویق میکرد. او بر این پندار بود که هرچه قصاوت و بیرحمی بیشتری علیه مغلوب شدگان به کار برند از خدایانشان پاداش ویژه‌تر خواهند گرفت. در کتیبه که از آشور بانیپال به جامانده نوشته است تمام خاک شهر شوشیان و شهر ماداکتو و شهرهای دیگر را توبره با آشور کشیدم و در مدت یک ماه و یک روز کشور ایلام را به تمامی پهنای آن جاروب کردم من این کشور را از گذشتن خشم و گوسفند و نیز از نقمه های موسیقی بینصیب ساختم و به درندگان، ماران، جانوران و آهوان رخصت دادم که آن را فراگیرند آشوربانی پال به دلیل ستمگری های فراوانی که کرد موجب شد تا ایرانیان جنبش های علیه او بپاسازند پس از مرگ او در سال 662 قبل از میلاد قدرت مطلقه او نیز به پایان رسید در روز 29 فروردین 1359 حمله سراسری پاسداران و دیگر عوامل حکومتی به دانشگاه های سراسری کشور تحت عنوان انقلاب فرهنگی انجام گرفت به دنبال این تهاجمات 17 تن از دانشجویان کشته 2180 تن زخمی و صدها تن دیگر دستگیر شدند دانشگاه های ایران که در دوران انقلاب زده سلطنتی سنگر آزادی لقب گرفته بودند پس از انقلاب نیز همچنان سنگر آزادی بودند و دانشجویان و اساتید دانشگاه ها از نیروهای مترقی همچون فدایان خلق و مجاهدین خلق حمایت می‌کردند به همین دلیل دانشگاه ها مورد حمله خمینی قرار گرفت و به مدت سه سال تعطیل شد در بازگشایی مجدد دانشگاه در سال 62 و طی همان سه سال خمینی هزاران دانشجو را اعدام کرد و صدها هزار دانشگاه کشور نیز ناچار از ترک ایران شده بودند خمینی با ایجاد یک سیستم 
تفتیش عقاید مذهبی و سیاسی دست به تصویه اساتید و دانشویان زد. این اقدام موجب شد که ایران به لحاظ علمی یک دوره کامل از کشورهای همتراز خود در آن زمان عقب افتد. در روز 3 فروردین 1351 رژیم شاه چهار تن از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران را تیرباران کرد. سازمان مجاهدین پس از سرکوب قیام 15 خرداد 42 توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزاده گان بنیانگذاری شده بود. در سال 1350 سازمان مجاهدین توسط خیانت یک عضو سابق حزب توده به نام شاه مراد دلفانی ضربه خورد و بنیانگذاران تمامی مرکزیت و بیش از 95 درصد کارهای سازمان مجاهدین دستگیر شدند. شش ماه پس از این ضربه و بر اثر فشارهای جهانی به ویژه فعالیت‌های دکتر کاظم رجوی برادر مسعود رجوی رژیم شاه اعلام کرد که دادگاه چند تن از مجاهدین با حضور خبرنگاران خارجی علنی خواهد شد دادگاه از بهمن 1350 آغاز شد و روزنامه‌های رژیم اخبار سانسور شده در مورد آن منتشر کردند در جریان دادگاه اعضای مرکزیت و کارهای سازمان شغل خود را مجاهد اعلام کردند و در برابر این پرسش که تبعیه کدام دولت هستید گفتند خلق ایران سرانجام روز 3 فروردین 1351 مجاهدان ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی میهندوس و علی باکری پس از ماه شکنجه در میدان چیدگر تهران تیرباران شدند اما رژیم نتوانست به خاطر فعالیت‌های بین‌المللی که توسط کاظم رجوی برادر مسعود رجوی انجام گرفته بود مسعود را اعدام کند و حکم ادامه وی را به ابد تغییر داد در روز 31 فروردین 1354 ماموران رژیم شاه نه تن از زندانیان سیاسی برجسته شامل کاظم زولنوار و مصطفی جوانخوشدل از سازمان مجاهدین خلق و فدایان خلق بیژن جزنی و یارانش حسن زیازریفی، عباس سورکی، عزیز سرمدی، مشروف کلانتری، محمد چوپانزاده و احمد جلیل افشار را با چشمان بسته به تپه های اوین انتقال دادند و با شلیک مسلسل به شهادت رساندند. آنان دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراندند و بعضن چند ماه بیشتر به پایان دوره محکومیتشان باقی نمانده بود. متعاقباً رژیم شاه اعلام کرد که این نه زندانی سیاسی در حال فرار کشته شدند. در روز 31 فروردین 1384 سراسر شهرهای استان خوزستان شاهد قیام مردم این استان علیه حکومت آخوندها بود. این قیام که از روز 26 فروردین در محله های از شهر اهواز آغاز شده بود تا روز 31 فروردین به تمامی شهرهای استان خوزستان گسترش یافت. مردم شهرهای اهواز، ماشر، آبادان، شوش، دسفول، مسجد سلیمان و هویزه در این قیام شعار مرگ بر حکومت آخوندی، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر خاتمی سر دادند. رژیم مجبور به اعزام یگانهای ضد شورش و نیروهایش از سایر شهرها به این منطقه شد. طی شش روز تظاهرات و درگیری گسترده 62 تن از مردم خوزستان کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. در این درگیری ها بیش از هزار نفر از مردم شهرهای استان خوزستان دستگیر شدند. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنم. ابتدا خبری از کانادا ایرانیان آزادیخواه اتاوا روز شنبه 13 آوریل برابر با 24 فروردین در جریان آکسیون هفتگی خود همبستگی خود را با هموطنان سیلزده ابراز کردند آنان همچنین به کانادا فراخوان دادند تا سپاه پاسداران رژیم ایران را در لیست تروریستی این کشور قرار دهد 
گفتن است که وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران رژیم را رو روز دوشنبه 8 آوریل برابر با 19 فروردین در لیست تروریستی این کشور گنجانید این اقدام که برای اولین بار از طرف آمریکا صورت میگیرد به گفته مارک پومپو وزیر خارجه این کشور پیامی روشن به تهران میفرستد که حمایتش از تروریسم عواقب جدی دارد به افزود ما به افزایش فشار مالی و افزایش هزینه روی رژیم ایران به خاطر حمایتش از فعالیت‌های تروریستی ادامه میدهیم تا آنکه رفتار بدخیم و غیرقانونی خود را کنار بگذارد مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار از نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران استقبال کرد و در صفحه توییتر خود نوشت لیستگذاری تروریستی سپاه سرکوبگر پاسداران خواسته دیرین و بر حق مقاومت ایران لازمه امنیت و صلح و ثبات در این منطقه از جهان است این اقدام باید با لیستگذاری وزارت بدنام اطلاعات تکمیل شود به افسوس سپاه پاسداران که حتی اسم ایران در نام رسمی آن وجود ندارد نیروی اصلی حفظ نظام ولایت فقیه ارگان محوری قهر و سرکوب عامل اصلی جنگ افروزی و صدور تروریست و متصدی پروژه دستیابی به سلاح اتمی و پروژه های مشکه رژیم است. سپاه بخش اعظم اقتصاد ایران را در کنترل دارد. از سوی دیگر رضا پهلوی که بارها اعلام کرده بود خواهان جذب سپاهیان و بسیجیان در ایران است و با آنها در تماس می باشد پس از پنج روز سکوت در توییتر خود نوشت جایی بسی تعصف و شرمندگی برای حکومتی است که محافظینش را تروریست بدانند لازم به ذکر است که تنها گروه ایرانی که خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران بود مقاومت ایران می باشد که سالها برای این کار فعالیت کرده بود ایرانیان آزادیخواه نیز در شبکه‌های اجتماعی نامگذاری تروریستی سپاه را به یکدیگر تبریک می‌گفتند شورای عالی امنیت ملی رژیم اما پس از گنجانده شدن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی نیز آمریکا را دولت حامی تروریسم و سندکام و نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی میداند پس از بخش خبر با میهمان این هفته ای رادیو ایراوا به این موضوع خواهیم پرداخت سیل و آبگرفتگی معابر در مناطق مرکزی و جنوبی استانهای هرمزگان و بوشهر از شنبه مناطق را فرا گرفت. بنادر مسافری بندرباز قش و هرمز به دلیل طوفان و رعد و برق و بارش شدید تعطیل شدند و همینک ارتباط استانهای هرمزگان با بوشهر و خوزستان و همچنین ارتباط بین جاسک با شهرستانهای سریک و میناب قد باشد. سیل اما به کلات خراسان رضوی نیز رسیده است. به دنبال رها شدن آب سطها و بالا آمدن آب، سیلاب به سمت خیابان‌های اهواز جاری شده. راه خرمشهر و جنب پل کیان پارس اهواز محلایی هستند که آب از سطح کارون به سمت خیابان‌های اطراف پیشروی کرده است در همیدیه نیز صد چمدان سرزی و به خیابان‌های اهواز سرازی شد که موجب اعتراضات مردم گردید صد بند منطقه عباس‌آباد دسفول نیز شکسته و آب وارد زمین‌های کشاورزی شد در حالی که مردم با دست خالی در برابر سیل تا آنجا که توان دارند مقاومت می‌کنند پاسدار غیب پرور سرکرده بسیج گفت در جریان سیل اخیر رسانه‌های ضد انقلاب با تبلیغات ناجوانمردانه خواهند مردم را مقابل سپاه و بسیج قرار دهند در همین رابطه رژیم در وحشت از انتشار اخبار واقعی سید 24 تن از کاربران فضای مجازی را در خوزستان به خاطر درج گزارش های مربوط به سیل در مناطق مختلف دستگیر کرده است رئیس پلیس سانسور اینترنتی رژیم در خوزستان پاسدار شاهین حسنوند اتهام این افراد را پخش شایعه و پخش اخبار مربوط به سیل با عبارات هیجان‌زا که احساسات مردمی را نشانه می‌گیرند عنوان کرد و گفت که اطلاع رسانی این افراد در مورد اخبار سیل سبب می شود ترس در جامعه رسوخ پیدا کند و تبدیل به یک ترس عمومی شود.
روز جمعه 23 فروردین مردم در ملاشه احواز با شعارهای بروگمشو و احواز آزاد باقی میماند نسبت به حضور پاسار محمد رزا نقدی در این منطقه دست به تظاهرات زده و او را وادار به ترک محل کردند مردم همچنین شعار میدادند خوزستان و آب برده مسئولان و خواب برده پاسار محمد رزا نقدی معاون اجتماعی فرهنگی سپاه پاسداران و سرکرده سابق بسیج است مردم در شلنگ آباد احواز نیز در همین روز در اعتراض به بیعملی رژیم در تامین خدمات و امکانات به سیل زدگان و همچنین باز کردن بندها به سمت زمین های کشاورزی و خانه های مسکونی دست به تظاهر زدند در روز جمعه همچنین مردم ایندو سید کریم در غرب شهر اهواز در اعتراض به عدم هدایت آب هورها از جمله هور دورق هور هویزه و هورالعظیم و نبودن امکانات برای ساختن سیلبندها دست به تظاهر زدند آنها شعار میدادند این سرزمین شیرمردانی دارد که کسی نزدیک آن نخواهد شد و آنها خواستند ما ذلیل شویم اما نشدیم چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. بنا به سایت حکومتی روادید 24 فروردین روز پنجشنبه 21 فروردین یک دستگاه مینیبوس حامله دانش آموزان دختر دوره ابتدایی روستای کپک آباد از توابع ششته و قره شهرستان فسا که در حال برگشت از اردو بود با یک دستگاه خودرو پراید تصادف کرد که 20 دانش آموز مصدوم و سه سرنشین خودرو پراید جان خود را از دست دادند. اورژانس 115 فسا وضعیت برخی از دانش آموزان را وخیم اعلام کرد. روز پنجشنبه 22 فروردین منیره عربشاهی مادر فعال مدنی و بازیگر تئاتر یاسمن آریانی بازداشت و روز جمعه به زندان قرچک منتقل شد. خانم منیره عربشاهی که صبح پنجشنبه 22 فروردین برای پیگیری وضعیت دخترش که روز قبل دستگیر شده بود به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرد بازداشت شد. گفته می‌شود ماموران نیروی انتظامی در مراجعه روز چهارشنبه به منزل این خانواده حکم جلب خانم عربشاهی را نیز به همراه داشتند ولی به دلیل عدم حضور وی موفق به بازداشت او شده بودند یا سمن آریانی در تاریخ 11 مرداد 97 در جریان اعتراضات سراسری مرداد ماه در تهران در اعتراض به شرایط رو به افول اقتصادی و فساد همراه با حدود 50 معترض دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین منتقل شده بود سایر زنانی که همراه با خانم آریانی دستگیر شده بودند عبارتند از آذر هیدریان سبا کردافشار مجده رجبی و نیروفر همافر زندانی سیاسی سابق فاطمه زیایی آزادهوریه روز سهشنبه 20 فروردین برای گذراندن یک سال و نیم حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد. فاطمه زیایی آزاد 56 ساله به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1360 تا 65 در زندان به سر برده بود. وی در تاریخ 2 بهمن 87 نیز به اتهام تردد به مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق که به منظور دیدار با دو دخترش انجام شده بود، بازداشت و در دی ماه سال 88 با پایان حبس از زندان آزاد شد. به بار دیگر در تاریخ 18 خرداد 92 بازداشت شد که به دلیل سن بالا بیماری ام اس و شرایط جسمانی نامناسب در 25 مهر همان سال از بند زنان زندانه بین آزاد شد. سپس در مهر ماه سال 94 مجددا به همراه همسرش محمود عظیمی بازداشت شد که محمود عظیمی در آذر 94 و فاطمه زیایی آزاد در بهمن 94 هر کدام با یک قرار وسیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدند. در خبر دیگر خانم راهله راهمی پور در دادگاه تجدید نظر استان تهران به پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. خانم راهمی پور در سال 96 به دلیل شکایت به سازمان ملل در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزادش به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعذیری محکوم شده بود. روز سهشنبه 20 فروردین حکم دادگاه تجدید نظر به وکیل وی ابلاغ شد. حسین راهمی پور دندانپزشک به همراه همسر باردارش 
در سال 62 بازداشت شدند در فروردین 63 به خانواده راهیمیپور اطلاع داده شد گلرو که در زندان ایوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور همان سال نیز تلفنی به خانواده آنها اطلاع دادند که حسین راهیمیپور نیز اعدام شده است زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی از دوشنبه 19 فروردین به قید وسیقه از زندان اوین آزاد شد. گلرخ در 15 شهریور 93 دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شد. وی در دوران زندان همبار مقاوم بود و در مقابل فشارهای وارده از سوی مسئولین زندان ایستادگی میکرد و در اعتراض به عزت و آزار همبدنی خود آتنا دائمی و دیگر زندانیان دست به اعتصاب غذای 81 روزه زد. گلرخ اولین بار در 15 شهریور 93 توسط سپاه پاسداران به خاطر نوشتن یک مطلب تشه نشده درباره حکم سنگسار دستگیر و در دوران بازجویی بارها تهدید به اعدام شد همسر گلرخ آرش صادقی از زندانیان سیاسی مقاوم هنوز در اسارت به سر میبرد روز یکشنبه 11 فروردین سهیلا گلستانی خواننده ایرانی با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه شخصیش در فضای مجازی خبر داد که توسط بازپرسی شعبه 16 دادگاه عمومی اصفهان به اتهام ارتکاب به فعل حرام در ملعه عام احضار شد. سهیلا گلستانی گفت دلیل احضار وی آواز خواندن و پخش صدایش در فضای مجازی بوده است. خانم گلستانی در این مورد گفت اتهام به من برای خواندن آواز برای مردمم و این احضاریه مربوط به پخش صدای من در فضای مجازی است. در 4 سال گذشته این زندگی من بوده احضار شدم رفتم آمدم و دوباره دوباره ولی عشق به خواندن همیشه بوده سویلا گلستانی متولد و ساکن اصفهان از سال 86 به خوانندگی و تدریس موسیقی مشغول می باشد در قوانین ضد زن ولایت فقی خوانندگی زنان همیشه ممنوع و سوژه سانسور بوده است به طوری که در اولین سالهای حکومت خمینی باعث خانه نشین شدن همه خوانندگان زن ایرانی شد خامنه ای معتقد است اگر صدایی قنایی نباشد و گوش به آن به قصد لذت و نگاه ناپاک نباشد و با هیچ نوع فسادی مرتبط نگردد اشکال ندارد اگر مفسده داشته باشد و یا تحریک شهوت بکند جایز نیست به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید روز شنبه 24 فروردین قارت شدگان مؤسسه مالی بدتوس در مشهد دویسن از رانندگان اعتصابی شهرستان دماوند نسبت به کم بودن سهمیه سوخت گازوئیل و رانندگان اعتصابی تاکسی در پارساباد مقان نسبت به پایین بودن کرایه ها تجمعات اعتراضی برپا کردند همچنین روز پنجشنبه 22 فروردین کاظم دلخوش عضو مجلس رژیم از سومسرا در یکی از بزرگترین روستاهای این شهرستان تنیان بزرگ توسط مردم این روستا مورد بشد قرار گرفت گفته می شود کازم دلخوش پیشتر مردم این منطقه که تالش زبان و کشاورز و دامدار می باشند را نفهم خطاب کرده بود و در مدت نمایندگی چند سالش به این روستا سرکشی نکرده بود عمرالبشیر پس از ماها اعتراضات مردمی توسط ارتش سودان برکنار و بازداشت شد ارتش اعلام کرد تمامی زندانیان سیاسی در سراسر سر سودان آزاد می شود هزاران نفر که به خیابان های خارتوم سرازه شده بودند شعار میدادند حکومت سقوط کرد و ما پیروز شدیم ارتش دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی را تعطیل و تشکیل یک دولت موقت دو ساله تا انتخابات را اعلام کرده است. در همین حال بسیاری از سازمان‌های مدنی اعلام کردند تا روی کارآمدن یک دولت منتخب به تظاهرات ادامه خواهند داد. دیکتاتوری سی ساله عمرالبشیر که از زمان روی کارآمدن خود به بنیادگرایان اعتقاد داشت و برای سال‌های طولانی متحد حکومت آخوندها بود، در سال‌های اخیر برای مدتی روابطش با رژیم ایران دچار تنش شده بود. و در آزمای سال گذشته با ملاقات با بشار اسد بار دیگر در کنار حکومت آخوندها قرار گرفت. اعتراضات در سودان از آزمای سال گذشته آغاز شده بود. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، تویتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فلیکر دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
ای گله گیسویانت رفته در خواب ای بهاران به بویانت گرفتم من تو را من تو را با همه بی کلامی میشناسم توی مانده در تا به آتش روانت میچکد در نهان نگاهت قطر قطر هزاران ترانه از جفای خدنگ زمانه از جفای خدنگ زمانه جاله جاله خدای چگونه کرده هر دم روانه بگونه تا بدانی که روزی برقزد قلب تو از نگاهت بگونه قلب تو از نگاهت بگونه از شب تیره در اوج ظلمت این همه نور رخشان امید از چه در سینش میتراود از چه در سینش میتراود
ترانه زمانه رو شنیدیم با صدای خانم سهیلا گلستانی خبر اعلام نامگذاری تروریستی سپای پاسداران در روز 8 فوریه برابر با 19 فروردین 98 شور و شوق زیادی در بین مخالفان نظام آخوندها به وجود آورد به طوری که در فضای مجازی ایرانیان به همدیگه تبریک میگفتند اما چرا سپای پاسداران در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفت و این اقدام چه پیام سیاسی داره واکنش حامیان رژیم در این بین چگونه بوده و رژیم چه عکس عملی نشون داده و تکلیف کسانی که خواهان اتحاد با پاسداران برای تشکیل حکومت حکومت آینده ایران بودن چه خواهد شد؟ امروز زخمت آقای حسن دایی هستم مسئول فروم ایرانیان تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای دایی زمن تبریک سال 998 البته اگه دیر نباشه و به خصوص لیستگزاری تروریسی سپای پاسداران از طرف آمریکا به رادیو ریوا بهتون خوشحابند میگم آقای دایی. سلام خانم غفاری عزیز لطف کردید من دعوت کردید خوشحالم که در خدمتتون هستم و سلام به همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم آقای دایی بحث امروز ما درباره نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران هست که فکر میکنم اکثریت ایرانیان رو در هر جای جهان که باشن خیلی خوشحال کرد و یک به حال یک نیروی عظیمی به ما داد توی این ایدی و اخبار بسیار غمانگیزی از سیل و اونچه که بر سر مردم ما داره میاد بهمون به داد به حال اکثر عملهای بسیاری رو به دنبال داشت این نامگذاری تروریستی میخواستم از واکنش ها هم از طرف حامیان رژیم و هم از طرف مخالفان رژیم به اون بدین آقای دایی خب در خارج کشور همطور که اشاره فرمودید مخالفین جمهوری اسلامی که غالبا خوشحال شدن اقدام مثبتی دیگه قرار باشه سپاه پاسداران که تروریسته رو تروریست نخونن پس چی باید بگن اگه قرار باشه که این ناقضان و بشر و تروریست ها رو تحریم نکنن پس چه کسی رو باید تحریم بکنن و تحت فشار قرار بدن بنابراین خود در جبه مخالفان که همه به نظر من عموما خوشحال بودن در افتران جمهوری اسلامی حالا چه کسانی که به نوعی وابسته به جمهوری اسلامی هستند یا اون کسانی که طرفدار سیاست مماشاتن خب از قبلش هم ابراز نگرانی میکردن سالیان سال از سال 2007 که مسئله نامگذاری مطرح بود اینها مخالفت میکردن استدلالشون هم همیشه اینه که اگر شما این کارو بکنید زمینه جنگ فراهم میشه به طرف درگیری میرید و دومی که سپاه پاسداران تقویت میشه نمیدونم تونروها تقویت میشه این حرفی بوده که همیشه میزدن این استدلال عمومی و کلیشون بوده که هر وقت شما بخواید به جمهوری اسلامی فشار بیارید تونروها تقویت میشن برای این خب باید چیکار کرد باید بهشون امتیاز داد تا مثلا مادریتا یا معتدلین و اصلاح طلبان غلابی اینا تقویت بشن که خب در عمل هم یه همچه اتفاقی هیچ وقت نیفتاده آقای دایی واکنش رژیم چی بوده نسبت به نامگذاری تروریست سپاه؟ خب جمهوری اسلامی اقداماتی کرده یه پیام داخلی داره یه پیام خارجی یک همین اقدامشون همین بود که تو مجلس دیدید همشون لباس سپاه تنگ کرده بودن امام جمعه تهران اون خوب موحدی لباس سپاه رو تنش کرده بود و نمیدونم مجران تلویزیون و اینها که مثلا نمایش وحدت بدن دوم هم اینکه این رجزخانی ها که ارتش آمریکا رو در لیست تروریستی قرار میدیم و نمیدونم این کار میکنیم و ضربه میزنیم خب این مصرف داخلش اینه که مردم خوب میفهمن که جمهوری اسلامی تحت فشاره با این رجزخانی ها و این نمایش سوری وحدت میخوان این ضربه ای که خوردن رو بپوشونن نزد مردم ایران مصرف خارجی هم داره مصرف خارجیش دو تاست یکی همین قدرت نماییه که بله ما رجزخانی و قدرت نمایی که ما تلافی میکنیم اینا که بعد لابی های جمهوری اسلامی و طرفتاران مماشات در روزامه هاشون میرسن دید ما گفتیم 
به طرف جنگ دارید میری الان میان تلافی میکنن حرفی میری که همیشه زدن اینم یه مقداری واقعش اینه که از اعتبار این حرفا افتاده مگه خامنه این نمیگفت که اگر آمریکا از برجام بیاد بیرون ما برجام آتش میزنیم و پاره میکنیم پیش کاری هم نکرد بعدم گفت به اروپا شرط و شروش گذاشت که اونم باید تعهد کتبی بدن و وگرنه میان بیرون اروپا میش کاری نکرد اینا هنوزم در برجام برای این دنیا میفهمه که این رجسخانی ها بیش دردی نمیخوره فقط مصرف داره برای این لابی های جمهوری اسلامی دومم هم همون مطلبی که دوباره اشاره کردم که اینا میگن که آقا ببینید همه پشتر سپاه هستیم همه یک پارچه هستیم اصلا سپاه تقویت شد این هم از اون دروغایی که همیشه میگن که هر وقت به جمهوری اسلامی فشار میاد گویا مثلا تندروها تقویت میشن این یه دروغ بیشتر نیست مگه فشار زمان آقای اوباما که بیشترین تحریما بود بین سال 2010 تا 2013 نبود که باعث شد که روحانی شد رئیس جمهور خامنه این نرمش قهرمانانی که همیشه این تو بود اتفاق برعکس وقتی بینا امتیاز میدن مثل بعد از برجام این تونروها هستن به قول اینها تقویت میشن سپاه قوی تر میشه توی مدت که روحانی بوده دست سپاه بازتر شده بعد از برجام هم دیدیم دیگه برجام و امتیاز که میدادن هفت تمام استدلال یادم نایاک تو بیانیش الان رو وبسایتشونه که شما اگه با جمهوری اسلامی دوست بشید امتیاز بدید این پولا رو بینا برگردونید و بخش مهمی از تحریما رو بردارید معتدلین و میان روها تقویت میشن سیاست منطقه جمهوری اسلامی تعدیل میشه حقوق بشر بهتر میشه هیچ کدومش درست در نمیاد یعنی هر وقت به جمهوری امور اسلامی امتیاز بدید اتفاقا در در کارتر میشن آقا دایی بله هم علیه مردم هم در منطقه برعکس هر چی بیشتر فشار بیاری این نمایش وحدت هم اینا دروغه اینا اختلافاتشون بسیار جدی و خواهیدید که اتفاقا تحت فشار اختلافات اینا جدیتر خواهد شد و برکس پوشیده نیست که این نماینده مجلس و این افرادی که لباس سپاه پوشیدن اومدن اینا پاسار هستن خودشون دیگه <تصفح> لازم نبود که نشون میدن بله اتفاقا نوشته بود خودش یکیشون نشون لباسایی که خودشون داشتن اینا اکثرشون یا پاسار بودن یا شکنجگر بودن یا بسیجی بودن چماقکش بودن همه اینا متهمن متهم به جنایت الهی بشریه دقیقاً همینطوره بعد پاسخگو باشن آقا دایی ولی چی شد که سپاه پاسداران اصولا توی لیست تروریستی رفت واقعش اینه که از سال 2007 به خصوص موقعی که در عراق وابستگی به سپاه قدس گروه شیعه عراقی و خود دخال مستقیم خود سپاه قدس آمریکایی ها رو میکشتن و اینها این بحث به طور جدی مطرح بود ولی خب اون موقع زمان آخر جوش بود دنبال درگیری نبود با جمهوری اسلامی تحت درگیری سیاسی اینها و بعدم که خب آقای اوباما اومد اصلا دنبالش و بعد از سال 2007 به طور جدی مطرح بود این مسئله ولی الان که دولت آقای ترامپ دنبال فشار حد اکثریه طبیعتا این از این برگ هم استفاده کردن تا به خصوص بتونن در منطقه دست متحدین سپاه رو ببندن این یه اقدامی در این جهت بوده خب ما میدونیم آقای دایی که سپاه پاسداران مدتی از توی لیست تحریم وزارت خزانهداری آمریکا هست با توجه به این واقعیت شما نامگذاری تروریست سپاه رو چگونه ارزیابی میکنید ببینید از سال 2007 درست میفهمید اگه قبلا تحریم علیه سپاه نبود خب این یه نقطه عطفی میشد ولی خب از سال 2007 که اول اومدن سپاه رو در لیست خزانهداری تحریم کردن به خاطر دخالت در برنامه هسته ای همون سال 2007 سپاه قدس رو به معنی گروه تروریستی در خزانداری آمریکا تحت تحریم قرار دادن بعد 2010 اروپا و سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار داد که هر گونه معامله باهاش ممنوع باشه 2011 آمریکا به خاطر نقض حقوق بشر خزانداری اومد سپاه رو تحت تحریم مجدد قرار داد تحریم های بیشتر قرار داد و 2017 یعنی دو سال پیش هم 
آمریکا به خاطر تروریسم کل سپاه رو خزانهداریش مجددا تحت تحریم قرار داد خب این اولا این تحریمات جدی بوده عملم کرده به خاطر اینکه نقش ویژه‌ای که سپاه در اقتصاد کشور داره در همه بخش‌های کشور داره همینه که تاثیر گذاشته می‌بینیم که بعد از برجام هم خیلی کمپانی ها به ایران نرفتن برای اینکه از معامله با جمهوری اسلامی می‌ترسن چون یه بخشش سپاه بانک‌ها با ایران معامله نکردن بنابراین این واقعی بوده اثر کرده حالا این نامگذاری در لیست افتیو یعنی لیست تروریستی وزارت خارجه خب این یه مقدار قوی تره پیام سیاسیش بیشتره نظر پراتیک طبیعتا اون تحریمایی که بوده ادامه پیدا خواهد کرد ولی دو تا تفاوت داره یکی اینکه نظر مهاجرتی کسانی که حتی یه موقع عضو سپاه بودن چون الان گروه تروریستی شناخته شده یا عضو بسیج بودن حتی 20 سال 30 سال پیش دیگه ممکنه ویزا نتونن بگیرن این رو باید در روزهای آینده وزارت خارجه دستورالعملش رو صادر بکنه که در جزئیات مشخص بشه دومش هم اینه که مجازات ببینید قبلا میگفتن به یه بانکی یکی با سپاپاستارا معامله نکن وگرنه ممکن جریمت بکنیم الان مسئله بالاتر از این حرفاست این گروهشون تروریستی شناخته شده سپاپاستاران هر گونه معامله هر گونه مراوده هر گونه همکاری حالا چه اقتصادی چه فرنگی هر زمینه‌ای باشه جرم محسوب میشه میتونه تا 20 سال مجازات داشته باشه یعنی خیلی سفت و سختتره پیامش خیلی جدیتره خب بنابراین با این لایه لایه تحریم ها و فشارهایی که لای جمهوری اسلامی هست نامگذاری سپاه پاسداران در لیست وزارت خارجه یک لایه بالاتر و جدیتریه و پیام مشخصی داره به خصوص کمپانی خارجی و طرف های جمهوری اسلامی که گرچه داخل ایران هم نمیرفتن ولی باز هم به طور بیشتری از هر گونه مراوده با جمهوری اسلامی پرهیز خواهند کرد آیا این شامل خانواده هاشون هم میشه آقای دایی؟ این میگم این رو بعد وزارت خارجه مشخص بکنه فکر تا 15 آوریل فرصت دارن که این گایدلان یا دستورالعمل راهنمای عمل رو در این زمینه صادر بکنن پس فرقش فقط همینه که این نامگذاری تروریستی سفت سختتر و مجازات زندان به همراه داره درسته زندان داره علاقه پراتیک اینه ولی خب پیام سیاسیش برادر من خیلی جدیه چیه پیام سیاسی پیام سیاسیش اینه که آمریکا داره میگه من از همه اهرم های فشار علیه جمهوری اسلامی بغیر از جنگ یا نظامی استفاده میکنم که در اصلش تحریمه خب با این کار که اینو در لیست تروریستی یعنی مهمترین لیست تروریستی قرار داده در کنار القاعده و نمیدونم اینها خب این پیامش اینه که به همه متحدین جمهوری اسلامی در منطقه و دیگر کشورهای منطقه و طرفهای بین‌المللی جمهوری اسلامی که آمریکا جدیه این صحبتایی بود که امسال ممکنه به طرف مذاکره برن ممکنه با هم همکاری کنن همه اینها معلوم شد که نیست الان داره جدیتر میشه یک لایه جدید اضافه شده در آینده هم هر رئیس جمهوری بیاد برای برداشتن این لایه لایه های فشار و تحریم مشکلات بیشتری خواهد داشت و مهم همین پیام سیاسیشه که جمهوری اسلامی ما در کلیتش سپاه رو تروریست میشناسیم باهاش برخورد خواهیم کرد متحدین و همکاراش رو مجازات خواهیم کرد حتی مجازات جنایی همه درها رو به اونها خواهیم بست این پیام سیاسیش در شرایط کنونی که ورشکستگی اقتصادیه به نظر من خیلی مهمه ببینید ما هر وقت صحبت میکنیم راجع به اقداماتی که در منطقه میشه حالا چه ممکنه فایده برسونه به جمهوری اسلامی و چه ممکنه به ضررش باشه مثلا همین داستان یمن که اومد که کنگره آمریکا دستور داده به دولت دیگه با عربستان همکاری نکن این اتفاقات که میفته یا برعکس جاهایی که فشار لهجه جمهوری اسلامی است یه نکته رو بعد یادمون باشه 
که ما با پنج سال پیش و ده سال پیش و اینا تفاوت داریم الان جمهوری اسلامی کاملا دیگه همه متوجه شدن اقتصاد جمهوری اسلامی به طور جبران ناپذیر و ترمیم ناپذیری ورشکسته است یعنی قابل جبران نیست اینا به گفته خودشون یا به توهم خودشون یه شانسی مثلا برای خودشون قائل بودن که بعد از برجام کمپانی های خارجی و سرمایه‌گذارو بیان سالی 50 100 میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری بکنن این اقتصاد ورشکسته رو نجات بدن همچی اتفاقی نیفتاد که دلایل مشخص خودشو داره الان جمهوری اسلامی فهمیده این اقتصاد رو هیچ کس نمیتونه نجات بده بنابراین یکی این دوم جنبش مردم مردم میبینید هم تو این سیل میبینید تا هر اتفاق میفته تظاهرات رو میفته این یه جنبش سرزنده است بنابراین ما هر اتفاقی که میفته باید در این شرایط که یک جمهوری اسلامی نظر اقتصادی ورشکسته و غیرقابل ترمیم در بنبسته دو جنبش سرزنده است در این راستا درسته که تحریمات ها کنون رئیس پا و پاسداران عمل کرده خیلی هم جدی بوده اضافه کردن یک لایه جدید ارسال این پیام سیاسی و سفت و سخت تر کردن این تحریم های لعیسپا که بخش مهمی از اقتصاد کشور داره در این شرایط ویژه‌ای که گفتم تأثیرش بسیار جدیتر خواهد بود به خصوص امسال که ما منتظریم از ماهاینده احتمالا تحریم ها سفت و سخت هم خواهد شد همین پیامش برای مردم ایران بود آقای دایایی؟ خب برای مردم هم همین پیامو داره که آمریکا جدیتر ایستاده و در کنار مردم اونم لحیه سپاه پاسداران ببینید مردم تو همین سیل دیدی دیگه ام. مردم خوب دشمن خودشون رو تشخیص میدن الان تمام این لابی های جمهوری اسلامی سعی میکنن سر این داستان سیل دیدید آخ صلیب سرخ تحریم تحریم های آمریکا نمیذاره به مردم کمک برسه مردم خوب میفهمن در ایران که این سپاه پاسداران این جمهوری اسلامی محیط زیستو که نابود کردن برای وقایه اینطوری هم که پیش میاد سیر و زلزله هیچ برنامه‌ای برای کمک به مردم نداره اصلا حضوری جه نداره فقط میرن که مردم رو سرکوب کنن مردم خوب دشمن خوشتی میشستن برای وقتی که دولت آمریکا میاد دشمن شماره یک مردم ایران عامل سرکوب عامل قارت مردم یعنی سپاه پاسداران و تولیس تروریستی قرامده پیام سیاسیش کاملا مشخصه دیگه هیچ پیامی از این روشنتر به مردم نیست که ما در کنار شماییم و علیه دشمنان شما آقای دایی یک نگرانی که وجود دارین است که اگر رئیس جمهور آمریکا عوض بشه آیا این لازم است که این نامگذاری به قانون تبدیل بشه برای اینکه وقتی رئیس جمهور جدید انتخاب شد نتونه سپارو از لیست بیرون بیاره یا اینکه نه همین کافی است ببینید چند تا مسئله است خیلی این نگرانی ها موجود داره که حالا مثلا دو سال دیگه یعنی در نوامبر 2020 یه رئیس جمهور جدیدی بیاد که حالا خیلی هم مثلا بگیم آقای برنی که شانسش هم خیلی کمی بشه رئیس جمهور اصلا با این سیاست های آقای ترامپ هم مخالف باشه تا هم بیاد به رئیس جمهور بشه و وزیر خارجه انتخاب بکنه شده عواست 2021 یعنی بیش از دو سال دیگه ببینید اولا یک جای جمهوری اسلامی هم ما باشیم مسئول جمهوری اسلامی که خدا شد نیستیم باید اول فکر کنیم تو این دو سال چجوری سقود نکنیم انقدر این دو سال طولانی خواهد بود انقدر دشوار خواهد بود برای جمهوری اسلامی که حالا بحث دو سال دیگه دوره اصلا نباید فعلا به اون فکر کنیم فکر کنیم که در این دو سال چطور باید حد اکثر فشار رو به جمهوری اسلامی بیاریم بیشتر کمک به جنبش بشه بنابراین یه احتمال دوره دوم آیا آقای ترامپ ممکن سازش بکنید دو, دو ساله بسیار ضعیفه تعجب میتونم بگم بسیار غیر محتمله غیر ممکن که هیچی نیست به چه دلیل ببینید یکی از دلایلی که به صلاح آقای ترامپ این اقدامات انجام میده اینه که بالاخره بخش مهمی از پایه 
انتخاباتیش که بهش رأی دادن و رأیم خواهند داد دفعه دیگه محافظه‌کارای مسیح طرفدار سفت و سخت اسرائیل هستن این اقداماتی که ایشون کرده مثل شناسایی بلندی‌های گولان یا انتقال سفارت آمریکا از تل به اورشلیم و این یکی لیست گذاری بالاخره در حمایت از اسرائیل بوده و در جهت جلب رأی و نظر مثبت این پایه انتخاباتی و اجتماعی آقای ترامپ این که دست نخواهد خود تا انتخابات بعدی بنابراین نمیتونه بیاد استراتژی بکنه امتیاز بده که امتیاز سر چی بخواد بده من اینکه امتیاز بسیار کلانی بخواد جمهوری اسلامی تو منطقه بده یعنی برجام منطقه ای یا جام زهر منطقه ای که من در شرایط کنونی بسیار دشوار میبینم که جمهوری اسلامی بخواد این کارو فعلا بکنه این یک دو فکر کنیم رئیس جمهور بعدی بیاد فکر کنیم دو سال هم جمهوری اسلامی خدای نکرده اثر گذرون و با این همه تحریم ها و اینا گذرون رسید به دو سال دیگه ببینید یه اتفاق جدی افتاده حالا سوا اینکه آقای ترامپ با اسرائیل نزدیکتره و همه اینا درست ولی یه اتفاقی که افتاده اینه که واقعش اینه که بعد از برجام جمهوری اسلامی و حتی در حین مذاکرات برجام دست خودش آزادی در منطقه بتونه هر کاری خواست بکنه <تصفيق> الان حضور جمهوری اسلامی در منطقه به طور جدی و واقعی حالا سوای که آقای ترامپ بگه متحدین آقای ترامپ بگه یا اسرائیل بگه یک خطر برای منطقه است برای صلح در منطقه است این کاری که جمهوری اسلامی میکنه الیه متحدین آمریکا الیه منافع استراتژیک آمریکاست بنابراین رئیس جمهور بعدی هم وقت که بیاد بیاد ببینه که این تحریما هست جمهوری اسلامی تحت فشاره مگه مغزش از کار افتاده که یه باری که بگه آقا من برمیگردم به برجام تحریمارم برمیدارم سپارم از تو لیست درمیارم خب کلی امتیاز میخواد از جمهوری اسلامی بگیره همه کارال کرده آقای ترامپ لایه لایه ها رو چیده ریش جمهور بعدی بیاد فقط امتیاز بده خب این تهدیداتی که جمهوری اسلامی در منطقه از واقعیه بلاخره سیاست خارجی رو فقط رئیس جمهور نیست که صد درصد تعیین میکنه که یه چارچوبایی رو تنظیم میکنه مگه در مورد کره شمالی نبود آقای ترامپ اومد خارج از دستگاه یه اقداماتی کرد ولی بالاخره نگذاشتن که ایشون بیاد امتیازات یک طرفه بده که چیزی ندادن یا حتی سر مسئله سوریه ایشون چند ماه پیش گفت ما همین هفته دیگه میام بیرون مثلا هنو انجام نشده برای اینکه پنتاگون و منافع آمریکا بالاخره بعد این رو تنظیم بکنه همینجوری همین بنابراین اولا تا دو سال آینده این فشار رو افزایش پیدا خواهد کرد و اگرم جمهوری اسلامی جان سالم ببره من زیاد نگران دو سال به بعد نیستم و فکر نمی کنم تحول جدی به نفع جمهوری اسلامی شه و در پایان اضافه بکنم مگه خانم غفاری در سال 2015 برجام نشد 2016 برجام اجرایی شد بخش مهمی از تحریما برداشته شد بیش از 100 میلیارد به اینا پول دادن آیا اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی نجات پیدا کرد؟ نه. آیا جنبش مردم خاموش شد؟ نه. برای همین میگم هر اتفاقی رو باید با توجه به این دو فاکتور یعنی ورشکستگی جمهوری اسلامی و جنبش مردم دید. در این دستگاه اگر ببینیم حتی اتفاقاتی که میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه، بردش بسیار محدوده برای اینکه جمهوری اسلامی ورشکسته است و خطر سقوطش بسیار جدیه. بنابراین من اصلا نگران نیستم. دقیقا و این سرکشی هایی که میکنه در منطقه هم برای حفظ نظام خودش در داخل کشور از آقای دایی و مسئله جنبش که شما میگید بسیار درسته چون ترس اصلیش از قیام مردم است. آقای دایی آقای پومپو روز چهارشنبه تو کنگره آمریکا جرسه بود و شهادت داد که رژیم ایران با القاعده هم رابطه داره و گفت شکی نیست که میان جمهوری اسلامی ایران و القاعده ارتباط وجود دارد تاکید آقای پومپو سر این موضوع الان چه هدفی رو دنبال میکنه چه کار میخوان بکنن البته این مسئله رابطه جمهوری اسلامی با القاعده 
چه در زمان آقای بوش چه در زمان آقای اوباما و چه اکنون تعداد زیادی خزانهداری آمریکا تحریم کرده کسانی که از سپاه با القاعده همکاری کردند پسر و داماد بنلاده در ایران بوده عروسی پسر بنلاده در ایران بود فیلماش هست این همه دنیا میدونن رابطه که با ابو مصاب زرقاوی یعنی بنیانگذار اولیه حکومت اسلامی عراق که بعد شد داعش او بود رو سپاه فراهم کرد که از افغانستان به منطقه کردستان از اونجا به بخشای سنی نشین عراق فرستاد ازش حمایت نظامی اینو که این رو همه دولت های قبلی هم گفتن همه هم میدونن و این رابطه هم بوده همطور که با طالبان یه مدتی بود پرک میگفت کسی باور نمیکرد ولی حمایت جمهوری اسلامی از طالبان این مسئله کاملا جدی و آشکاریه و همه میدونن هدفش هم اینه که یادآوری بکنن به همه برادر من چیز جدیدی ده به خصوص در واشنگتن در میان رسانه ها نیست همکاری جمهوری اسلامی با القاعده همه یادآوری اینه که یادمون نره که اینا وقتی که اسم سپاه پاسداران تو لیست تروریستی در کنار القاعده است تعجب نباید که اینا هم از یک جنسن و همی که با هم همکاری میکنن حالا آقای دایی تکلیف اون کسانی که قصد داشتن این سپاهی رو جذب کنن و به قول یه نفر میگفت میخواست دولت انتقالی با اینا تشکیل بده چی میشه الان با وارد شدن سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا؟ ببینید در بین گروه سیاسی و کسانی که در خارج یا داخل هستن همیشه این تصور بوده خب یه استدلالی که میکنن اینه که آقا ما برای اینکه خونریزی کم بشه و نمیدونم انتقال قدرت آرامتر بشه ما باید با جناهای جمهوری اسلامی بخشای از جمهوری اسلامی حالا جناهای مثلا اصلاح طلب یا بخشای از سپاه فلان همکاری بکنیم خب این استدلالی که میکردن این که خب طبیعتا واقعش این که غیر واقعیه اگه شر جمهوری اسلامی به اونجا برسه که مردم میلیون ها نفر در خیابون باشن دیگه احتیاج نیست شما برید با این گروه ها همکاری بکنید دیگه مردم که ناتوان نیستن اینا میان همون دستگاه سقوط حکومت شاه و به دست گرفتن قدرت توسط خمینی که هایزر رفت ایرانو سکت بین ارتش روحانیونی اتحادی بذاره که خلاص حکومت دست هر کسی نیفته اینو مد نظر قرار داد سوای اینکه این دیدگاه غیر واقعیه به نظر من یه خطرم داره درست مثل همون خطری که آمریکایی‌ها دارن که مثلا با اصلاح طلبا را بیان اصلاح طلبا بیان اوزار درست کن وقتی شما چشمتون به جناهای از حکومت یا بخشی از سپاهه میاد برای اونا مشروعیت فراهم میکنید بعد جمهوری اسلامی میتونه با شما بازی کنه هی آدم بفرسته بهتون تلفن بدن که من سپاهیم شما بیاید در رفتار و کردارتون بیاید هی سپاه رو توجیه بکنید یک نهادی که تمامش جنایت و قارت و فساده رو بیاد بگید بعدی آدماش خوبه دل ببندیم که یه بخشی از اینا بیان یه روزی به کمک مردم حالا تقدیر توجیه که خونریزی کم داره بشه واقعی که نیستش که سپاهی نیروی ایدئولوژی که همشون هم دوز و غارتگر و جانی هن شریک در جنایت همشون یا شکنجی کردن یا آدم کشتن یا چماکشی کردن دوزن به اینا که نمیشه دل بستش که خب مردم ایران که قد ناتوان نیستن به نظر من هم سیاست نادرسته هم پیام غلطی میفرسته هم راه نفوذ جمهوری اسلامی رو باز میکنه همین که شما هی امید ببندی امید ببندی دکتر بختیار چجوری ترور کرد اون بوی رحمدی که مرد به اصطلاح عامل اصلی ترور بود که اون دو تا قاتل رو وقتی آورد توی خانه آقای دکتر بختیار این رو پسر آقای دکتر بختیار که تو پلیس بود به دکتر بختیار گفت با آقای این بوی رحمدی شنود کرده سازمان جاسوسی فرانسه با جمهوری اسلامی رابطه داره ایشون فرمودن من بل من میدونم ایشون با آقای رفسنجانی اینا دنبال آشتی با ما همین راه نفوذ اونا رو فراهم کرد این توهم اومدن ایشون رو کشتن قاسم رو چطور همین با پیام این که ما اومدیم اهل دوستی و مذاکره یعنی این راه رو باز میکنه برای نفوذ سیاسی 
و نفوذ امنیتی سیاسیش تازه عبادش مهمتره یعنی شما آلوده میکنه همه نگاهشون عوض میشه نسبت به سپاه و نسبت به این دشمن مردم ایران عوض میشه نگاه ها رو نرم میکنید به بخشی از جناه که آخ دل ببندیم بخشی از جناهای رژیم میخوان یه روزی به کمک مردم به این همون نگاه غلطیه که در خارج کشور در مورد اصلاح طلبان و روحانی و خاتمی همیشه بوده آقای دایی ولی آیا این بخشی از ماهیت این افراد هم نیست که حاضرند با دیکتاتوری معامله کنن و به دبستان داشته باشن خب البته میگم نام اصلاحشونه که ما برای خونریزی کمتره ولی من فکر کنم بیشتر ناشی از ناتوانیه یعنی ضعفی که در خودشون میبینن که قدرت بسیج ندارن در ایران قدرت مردم ندارن مردم اگه به حرف شما گوش کنن در خیابان ها باشن بیان حضور داشته باشن بتونید سازماندهی بکنید پاسترا وقتی در مقابل نیروی عظیم مردم باشن عقب میشینن ببینید جمهوری اسلامی دستگاه سرکوبش خیلی پیچیده است همیشه به روز کرده بعد از تظاهرات دانشجوی 78 شما کلن دستگاه رو عوض کرد بسیج رو عوض کرد همه اینا رو کرد ولی باز هم در سال 88 جنبش مردم پیروز شد بعد دستگاه اونا عقب بودن دوباره اومدن این دستگاه رو به روز کردن همه چی عوض کردن و نمیدنم گردان های امامالی درست کردن چی درست کردن همه این کار رو کردن ولی دیدیم که پارسال دوباره مردم بر اینا پیروز شدن ببینیم مردم در قایتش به اینا پیروز میشن اینا رو عقب میرونن مهم سازماندهی مردم اینه که مردم اعتماد بتونن بکنن از تفرقه جلوگیری بشه و اقدامات دیگری نباید به نظر من اشتباه سیاسی دنبال جناهای از حکومت و اونم سپاه پاسداران دیگه جنایت کارترین بخش این حکومت بریم به نظر من یه اشتباه سیاسیه دقیقا همطوره آقای دایی چشمنداز بعد از این نامگذاری رو شما چگوره میبینید؟ خب اینو میگم اگه تنها بخوام ببینیم یه مسئله ولی در چارچوب همین وضعیت حکومت و مهمتر از همه تحریم ها امسال سال بسیار دشواریه ما از ماه آینده مشخص خواهد شد الان حدودا بین یک تا یک میلیون صد بشک صادرات نفت جمهوری اسلامیه صحبت از اینه که با این معافیت هایی که بوده اینا رو کمش بکنن پیشبینی کارشناسان بین و اینه که حدود 600-700 هزار تا میشه ببینید موقعی که تحریم ها میخواست شروع بشه پارسال کارشناسان جدی قضیه. الان همشون میگن 600 تا 700 هزار یعنی اصلا برای جمهوری اسلامی وحشتناک خواهد بود بنابراین در این دستگاه ما باید ببینیم که در این سالی که ها با این وضعیت فلاکت بار اقتصادی با افزایش تحریما با این انزوایی که سعی میکنه آمریکا برای سپاه پاسداران در منطقه درست بکنه میخواد فشارش رو به حزب الله به لبنان و جاهای دیگه هم میخواد افزایش بده این فشار حداکثری بعد ببینیم که چه اتفاقاتی میفته من فکر کنم واقعش اینه که اگه اقراق نکنیم سال بسیار خطرناک و دشواری برای جمهوری اسلامی خواهد بود امیدوارم که سال پایانی جمهوری اسلامی باشه ولی تردید نباید کرد که به نظر من امسال سختترین سال حیات جمهوری اسلامی خواهد بود همونطور که سال گذشته بود امسال بهتر پارسال خواهد بود دقیقاً همینطوره میگن سالی که نکوس از بهارش پیدا آقای دایی فعلا که به ضرر رژیم هست اینجا آقای دایی خیلی ممنونم از اینکه برای این گفتگو وقت باز کردید کردید منم همون آرزوی شما رو دارم امیدوارم سال آخر حکومت اخوندا باشه و آسینا رو بالا بزنیم و این مملکت ویران اون رو بتونیم آباد کنیم حتما حتما لوس کردید ممنونم خواهش میکنم روزتون بخیر آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای دایی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود می باشد از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHU.FM in Ottawa. Today is April 14, 2019. The Iranian Canadians yesterday, Saturday, April 13, during their weekly gatherings, stood in solidarity with the Iran flood victims in front of the Parliament Hill and called for Canada to designate IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, as a terrorist entity. U.S. designated IRGC as a terrorist entity on Monday, April 18. Emergency officials in Iran said a minibus carrying elementary girl students crashed on Thursday, leaving 20 injured and three other passengers dead. According to Fars Emergency in south-central Iran, some of the injured were in critical conditions. While the Iranian regime spends billions of dollars not only in the wars in Syria and Yemen and on missile tests and terrorist activities, but to rebuild Syria and other countries, little budget is allocated to the country's infrastructure and education. On Thursday, April 11, Mrs. Munire Arabshahi, mother of the civil activist and theater actress Yasamin Ariani, was arrested. She was transferred to the notorious Karchak prison on the next day. When referring to Wazara Detention Center in Tehran on Thursday, April 11, to get news from her arrested daughter Yasamin Ariani, Mrs. Arabshahi was arrested on location. It is said that the regime's SSF, state security forces, referring to their residence on Wednesday, April 10 had warrant to arrest them both mother and daughter but as Mrs. Arabshahi was not in they only arrested Yasamin. The warrant was issued in Karaj prosecutor's office. Yasamin Ariani was arrested along with 50 other protesters on July 2, 2019 in Tehran when protesting the dire economic situation and the corruption. This arrest was carried out by security forces and they were transferred to Great Tehran and Karchak prisons. Former political prisoner Fatima Ziai Azad, 56, was transferred to Women's Ward of Avin Prison on Tuesday, April 9, to serve her one-and-a-half-year sentence. Fatima, who formerly served five years of imprisonment between 1981 and 86, was charged with supporting the PMOI-MEK, People's Mujahideen Organization of Iran. She was also jailed on January 21, 2009, and released early winter of 2010 for going to MEK base in Iraq to visit her two daughters. Fatima Ziai Azad was arrested again in early autumn of 2014 along with her husband Mahmoud Azimi. Mr. Azimi was freed in late autumn 2014 and Fatima in mid-winter of 2015 on 100 million Tuman bail each. In another event, Mrs. Rahmani Poor is to pay 80 million riyals to buy her prison term. She was sentenced by Tehran's Revolutionary Court on charges of propagating against the establishment for corresponding to UN about the fate of her brother and her niece. She is sentenced to one year in prison. The decree was issued by a revision court on April 9. Ms. Rahmani Poor's brother, Hussein Rahmani Poor, a dentist, was arrested along with her pregnant wife in 1983. In the spring of 1984, the Rahmanipur family was informed that the child, Golru, was born in Avin prison but had later died. In late summer of the same year, Hussein was executed. His death was announced to his family by phone. 
For news and more, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chu.fm and chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. Don't you know? Talking about a revolution with the sounds and whisper. Don't you know? Talking about a revolution with the sounds and whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Waiting for a promotion Don't you know They're talking about a revolution It sounds like whisper Poor people gonna rise up And get their share Poor people gonna rise up And take what's theirs Don't you know you better run, 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 run Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Waiting for a promotion Don't you know They're talking about a revolution It sounds And finally the tables Are starting to turn Talking about a revolution Yes, finally the tables Are starting to turn Talking about a revolution Oh, no Talking about a revolution